0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Racionalmente es imposible encontrar el sentido último a la existencia. Desde el ala de, las, de la ciencia, científicamente hablando, encontrarle el sentido último a la existencia es imposible eh, desde un lenguaje racional, puramente racional. Pero... Eso no significa que es posible creer ¿eh? en el sentido último de la existencia. Es decir, eh, si yo me junto con, con eh, astrónomos, eh, si me junto con científicos eh, de, de grueso calibre, que podamos hablar sobre el sentido último... De la existencia, a lo mejor algunos de ellos me van a decir que nosotros somos materia, estamos presos en esta esfera celeste, en el sistema solar, en una estrella mediana y que vamos indeclinablemente a la nada, al vacío, a que en algún momento esta estrella se va a apagar y nos vamos a morir de frío y nos vamos a extinguir. ¿Eh? Obviamente racionalmente si uno se va desde, 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 desde ese pasillo uno puede encontrar un no sentido pero nosotros desde el alero de la fe, nosotros creemos en un sentido supremo, creemos en esto. Y a veces nos podemos llevar y podemos caer en una tentación de perdernos de ese sentido y quedarnos, quedarnos varados en cosas limitadas, en cosas precarias, en cosas eh, básicas. El mensaje de hoy, como bien lo dije, está en el texto de Mateo de la tentación del capítulo 4 dice entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el techo, el pináculo del templo, del santuario sagrado de Israel. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús ayunó. Según el relato, 40 días, un ayuno imposible para, para, para otro ser humano, 40 días, 40 noches no comió y cuando tuvo hambre, dice, el diablo vino. O sea, cuando, cuando apareció la necesidad sentida, eh, porque si uno va, por ejemplo, y voy a hablar un poquito de esto, si uno va... Por ejemplo, la escala de Maslow hay diferentes tipos de necesidades, unas que son sentidas, son, son, están a flor de piel, que tienen que ver con la subsistencia, otras quizás no son tan sentidas, son más profundas. Jesús tuvo una necesidad sentida, apareció al diablo cuando aparece esa necesidad y lo tienta. Cuando cuando nosotros estamos envueltos, y aquí hay una verdad que nos dice el, el mensaje del Evangelio, cuando nosotros estamos envueltos en una, en un, en una situación de necesidad urgente, eh, es muy fácil, es muy fácil cometer errores. Es muy fácil ser tentado para cometer errores y errores profundos. Por eso se dice que en esta pandemia... Eh, es muy posible que en esta cuarentena muchas relaciones, muchos matrimonios hayan tenido conflictos severos y una de las recomendaciones es que no tomemos ninguna decisión sustancial, radical de peso en medio de esta situación de emergencia, en medio de esta necesidad sentida. No tomemos decisiones de peso porque movidos por a veces la crisis, podemos cometer errores y errores garrafales. Ahora, eh, la tentación de Jesús tiene que ver básicamente con, eh, bueno, y aquí en el camino de la teología, que no me voy a meter hoy por hoy, no me voy a meter en el tema de teología, pero básicamente lo que yo quiero rescatar, Jesús tiene que elegir aquí, eh, entre dos palabras, dos mensajes, sale del bautismo, sale del agua y escucha una voz que es la voz de su padre y le dice tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, o sea hay una palabra que tiene que ver con el amor ¿Eh? y la otra palabra es la palabra del diablo que le dijo así que si eres realmente hijo de Dios o sea pone en tela de juicio su identidad demuéstralo a través de usar el poder para tu beneficio personal, ¿Sí? entonces Jesús tuvo que elegir ¿Eh? ¿Qué tipo de persona voy a ser? No solamente qué tipo de Mesías, ¿qué tipo de persona voy a ser? Voy a ser una persona que me voy a mover en las coordenadas del amor, ¿eh? del amor, de la libertad, ¿eh? porque el amor no se puede dar en otro contexto que no sea la libertad, en el respeto, o me voy a mover en el egoísmo y en el usar el poder y la influencia para mi beneficio personal. Entonces... Jesús tuvo que tomar una decisión. No solamente qué Mesías voy a ser, sino qué tipo de persona voy a ser. ¿Voy a ser una persona movida por el amor o voy a ser una persona movida por el poder? Y en, ese, en, este, en estas tentaciones yo quiero ubicar estas tres en un sentido diferente, quizás primera vez que las vas a escuchar de esta manera. La primera tentación, el diablo le dice, convierte la piedra en pan, convierte esta piedra en pan, y entre paréntesis, salva tu pellejo. Convierte esta piedra en pan y salva tu pellejo. O sea, la primera tentación tiene que ver con la subsistencia, con salvar el pellejo. ¿Eh? Y esto no tiene nada que ver con, con algo malo, no, 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 no es algo malo en sí, eh, eh, es lógico. Jesús viene con hambre, han pasado 40 días, 40 noches, no ha comido nada. Y, y si el diablo, sabemos que es diablo, yo me imagino que se acercó el diablo con un paquete de papas fritas, con una gaseosa y con una hamburguesa de un cuarto de libra. O sea, imagínense, ¿no? porque los que han viajado a, a Jerusalén saben de esto. Cuando uno va al desierto de Judea, Dicen que en el desierto de Judea, de Judea, en la tarde, cuando cae el sol, los rayos del sol anaranjados golpean con la piedra y la, las piedras, las rocas, tienen apariencia de pan horneado. <ríe> Imagínense, pobre Jesús, 40 días y 40 noches, en que todas las tardes, cuando miraba las rocas... Con el, con el reflejo del sol parecían panes horneados. Y ahí aparece posiblemente el diablo con una hamburguesa de un cuarto de libra comiendo. Oye, así que tienes hambre. Te veo que estás flaco con la papa frita y la gaseosa. Tienes hambre, ¿no? Sí. Si eres hijo de Dios, si realmente estás seguro de que escuchaste esa voz en el río Jordán, de que tu padre te ama, es fácil. Y saca la papita. Convierte estas piedras en pan. Y ya está. <risa> es una tentación que no tiene nada de loco. Si yo tengo la posibilidad, lo hago. Pero esta tentación es más profunda. La tentación tiene que ver con la seguridad necesaria para subsistir. ¿Y saben cuál es la tentación de esto? que muchos, hay un porcentaje no menor de seres humanos que con esto se conforman. O sea, si tengo lo necesario para vivir, ¡ya está! No me pregunto más de la vida. No me pregunto más si tengo un techo, tengo un abrigo, tengo un plato de comida. ¿eh? Tengo, te, co, co, como la canción del corrido, ¿no? Decía, no tengo ni trono, ni reina, ni nadie que me, que me, que me sostenga, ni que me retenga, ni me, que me contenga. O sea, si tengo esto... Lo que no tenía el tipo del corrido. Si tengo estos básicos, ya está, ¿para qué quiero más? ¿Para qué me pregunto? ¿Para qué me pregunto por el tema de mi existencia? Hay personas en el mundo que se, pre que se preguntan, como Víctor Frank se preguntaba, se preguntaba, ¿cuál es el sentido último de la vida? Y hay otros que en el mundo se preguntan, ¿qué voy a cenar? <risa> no digo que está mal esto, pero quedarse ahí, quedarse ahí. Es perderse todo, todo un mundo de posibilidades. ¿Se acuerdan de la película Matrix? Ayer la estaba viendo con, con Andrea, Matrix, la 1, la, 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 la de Neo, Morfeo. Cuando en un momento Neo, o Neo intuye que algo anda mal. ¿no? ¿Se acuerdan de la película? Él, 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 él percibe que el mundo que se le presenta algo sospechoso tiene y, y se le aparece Morfeo, Morfeo que lo está buscando y le ofrece dos pastillas, ¿se acuerdan? Estas dos pastillas, la azul o la roja. Eh, la azul es para, tómate esto y cuando despiertes mañana tú tomarás la decisión si crees o no en todo lo que ha pasado, pero la roja, la roja es como meterse en el mundo de Alicia, del país de las maravillas, y te voy a decir dónde termina el agujero del conejo. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Porque hay muchas personas, que a diferencia de Nio, los amigos de Nio y todos eso, hay muchas personas en el mundo que toman el mundo, y el mundo así se les da por sentado, no se preguntan más. O sea, tengo un trabajo, tengo un techo, tengo un abrigo, tengo una pareja, ya está. ¿Para qué preguntarse más? ¿Se acuerdan los que vieron esa película? En ese momento Morfeo, Morfeo le dice, yo te doy la posibilidad de conocer la verdad. Él le dice, tengo aquí grabado, lo grabé ayer, lo escribí y dice, estás acá, le dice Morfeo, porque sabes algo. Aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida, algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está. Como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Te gustaría saber lo que es la Matrix? La Matrix nos rodea y le explica ¿no? que la Matrix está, está en todos lados. El mundo ha sido puesto ante tus ojos... Y está para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo, igual que los demás. Esa es la verdad, eres un esclavo. Tú no lo persigues, pero esa es la verdad. Naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Y ahí en un momento le dice, recuerda lo que te estoy ofreciendo, te estoy ofreciendo la verdad. La roja o la azul. Según la escala de Maslow, hay cinco, cinco estadios de realización. Y los primeros, los que están en la base, son los que tienen que ver con el abrigo, el techo, la comida, las relaciones básicas para vivir. Son los estadios más básicos. ¿sí? Hay mucha gente en el mundo que no sale de ahí. La tentación de Jesús, yo la veo... No solamente como la tentación de transfórmate en un Mesías milagre, milagrero y dale pan como el emperador. Pan y circo le daba y la gente quedaba contenta. Sino también, ok, converte esta piedra en pan, salva tu pellejo. Y hay mucha gente que no sale de ahí, se quedó ahí. Hay un perfil. Y, y no quiero sonar mal, por favor, quiero que por favor no, no suene arrogante, porque de verdad no lo digo con este corazón, pero hay un perfil de personas del ciudadano básico, ¿no? Como y aquí quiero usar esta imagen, Sancho Panza. ¿Se acuerdan de Sancho Panza? Del Quijote, el, el compañero del Quijote. El Quijote era un señor que a los 50 años se volvió loco. Eh, hay una locura eh, porque lee los libros de caballero y, y está eh, atormentado por su manera de vivir, que se da cuenta que ha perdido muchas oportunidades y quiere salir a la aventura y convence a un, a un, a un, a un gordito que, que es bastante simple para vivir y lo convence de que si lo acompaña le promete después regalarle una ínsula un pedazo de terreno en donde él pueda vivir y pueda de alguna manera gobernar. Sancho Panza es el, es el ejemplo de la persona básica. ¿Eh? Por ejemplo, no se mete en nada, no inicia nada, siempre es un seguidor, está ahí donde no se note mucho, ¿No? sigue, siempre sigue, no, no es una persona que sobresale. Su sueño es tener una ínsula, no tener que subsistir, no, vivir, techo, abrigo, casa, compañera, ya, ¡Ah, estoy bien. Se acomoda con facilidad, se resigna con facilidad, no se, tampoco no se individualiza, siempre es, este es el seguidor perfecto, es el seguidor que se, que, que, que se siente bien en ese cardumen y en lo posible sin que se pueda individualizar. Es más, cuando se enamora Muchos de estas personas No se juntan con otra persona En donde yo soy un individuo, tú eres un individuo No, no soy media naranja Soy una naranja completa, tú eres una naranja completa no, no, no se junta, se mezcla Porque no tiene esa sensación Esa concepción de individuo Frente a lo que le rodea, ¿qué hace? El Sancho Panza mete la cabeza Como un avestruz, porque no se quiere comprometer Y por último El comportamiento es No querer enterarse de la vida es decir, la primera tentación tiene que ver con tomar la pastilla azul. La primera tentación tiene que ver con tomar la pastilla azul. Es decir, no me quiero meter en problemas, no quiero saber cómo funciona el mundo, no me interesa. Mientras yo tenga mi platito de sopa, mi tortillita, mientras yo tenga mi, mi, mi frijol, mi cafecito, ¿Y mi, ¿Y mi fin de mes asegurado? Si al lado veo que hay sufrimiento, corrupción, no, no me quiero meter en problemas. No quiero enterarme de la vida. Jesús cuando vio cuando esa tentación dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Fíjense Jesús, Jesús es una persona profunda. Él sabe que el pan es necesario cuando, cuando había una, una multitud de personas que tenían hambre, se estaban muriendo de hambre en el desierto, ¿qué hizo Jesús? Jesús no les dijo, bueno, el pan, el pan solo es, un mal, es una sensación psicológica, el hambre es una sensación psicológica. No, Jesús, Él sabe bien que cuando hay necesidad hay que darle a la gente. La gente se está muriendo de hambre, tráigame cinco panes, dos peces, multiplicamos y que la gente no muera de hambre. Pero Él sabe que la vida, la existencia, no es solo pan. Él sabe que la existencia no es solo pan. Y hay muchos cristianos que viven solo de pan. Yo sé que parece contradictorio, ¿no? Porque cuando uno habla de ser cristiano, habla de ser de una persona que, 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 que tiene un interés espiritual, que tiene un interés por la trascendencia. Pero en, en, en la práctica, muchos cristianos Venimos al templo o venimos a este edificio, lugar sagrado a pedir, venimos a pedir que Dios me proteja, que Dios me cuide, que Dios me sane, <ríe> que Dios me dé, que, que Dios me ayude. Entonces tenemos una, una relación con Dios bastante básica en donde una vez hace poco eh, eh, leí un texto de un amigo ¿no? que decía Dios es el botón de emergencia de nosotros, Dios es la lista de supermercado, hay gente, la iglesia que puede saberse versículos o puede tener una idea de Dios y todo eso, pero, pero, no ha entendido lo que es esa vida que trasciende el pan. La segunda tentación. Yo me imagino que el diablo vio a Jesús y dijo, oh, oye, este tipo es profundo, ¿no? <ríe> no solamente... No solamente se, se, se queda en el, en el estadio de subsistir, quiere más. Entonces le propone un segundo escalón. Es como si el diablo le dijera, ah, sí que te interesa algo más que subsistir. ¿eh? Veo que eres una persona sensible, espiritual. Ok, hay algo para aquellos que le interesa más que el subsistir, que es esta segunda tentación, que es el prestigio, la imagen, la influencia. En resumen, la tentación de la vanidad la tentación de la vanidad. El diablo lo pone en la cima del templo judío, ahí imagínense un día sábado o en un día de peregrinación, se dice por ejemplo los historiadores que en la Pascua, en la Pascua judía, medio millón de personas peregrinaban a Jerusalén, o sea, era un, era una, era un centro de peregrinación importantísimo para todos los judíos del mundo, de la diáspora, entonces imagínense en plena peregrinación, medio millón de personas, el diablo lo pone, lo lleva a Jesús, esto es muy importante en el texto, lo lleva a Jesús en el, en el, en el pináculo, en el techo del templo y le dice lánzate, lánzate y verás como dice el Salmo, los ángeles te sostendrán, lánzate para que te vean, la gente necesita verte, la gente necesita verte. ¿Se acuerdan de la película? Oye, yo, yo, a mí me encantan las películas El abogado del diablo, de nuevo, Kenny Reeves. <ríe> De nuevo, Kenny Reeves con Al Pacino. ¿Se acuerdan de esa película ¿no? que eh, Al Pacino representa al diablo? Y en un momento, Kenny Reeves, el, el, el personaje, ¿no? se niega a la tentación última de la dominación, el poder y toda la propuesta que le tenía el diablo, y puede vencer esa tentación. Y cuando estamos en la última escena, el que él es abogado, el personaje principal es abogado, se acerca un periodista, y no me acuerdo mucho, esa sí no la vi ayer, y le dice el periodista, ¿sabes qué? Eh, lo que tú estás haciendo está, eh, es increíble, por favor, dame una nota, dame la posibilidad de una entrevista, porque gente como tú, el mundo necesita conocer. Y el periodista lo mira, perdón, el abogado lo mira y le dice, ok, está bien, nos vemos tal día. Y se va. Y ahí, en ese momento, el, el periodista cambia las facciones y se transforma en el diablo y se ríe. Les, ja, ja, ya lo dije, la vanidad. Es mi pecado, mi pecado favorito. Satanás quiere poner a Jesús en la cima del reconocimiento. Era cosa de saltar y tener todo el mundo religioso bajo sus pies. Nota aparte. Y aquí voy a empezar a decir cosas que después quizás me arrepiento, pero las tengo que decir. ¿Saben? Yo les quiero invitar a que tengan mucho cuidado. Como cristianos tengamos mucho cuidado. Uh, llegar a la cima del reconocimiento religioso, llegar a la cima del reconocimiento espiritual, eh, no siempre es porque Dios te lleva ahí. Según el Evangelio, el diablo también tiene poder para llevar a la cima del reconocimiento religioso espiritual. Por eso digo, eh, a veces puede ser que hay cristianos que seguimos personajes o hemos seguido en la historia líderes que están en la cima del reconocimiento religioso, en la cima del reconocimiento o de la realización espiritual, pero el texto nos dice que no solo, no solo Dios puede llevar ahí. De hecho, Dios no le interesa llevar a nadie ahí hay alguien que sí le interesa llevar a personas a la cima del reconocimiento de la visibilidad y ese no es Dios entonces tengamos discernimiento porque a veces puede ser que hemos estado siguiendo o que, o que la iglesia en occidente en el transcurso de su historia ha seguido, ha seguido a personas que están en la cima del reconocimiento pero no son puestas por Dios son puestas por otra persona por otro ser que le susurra en el oído, salta, demuéstrales quién eres. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, la vanidad, la vanidad está vinculada con el miedo. ¿Y cuál es el miedo? El miedo de mostrar quién realmente soy. ¿no? El vanidoso se recubre, eh, se recubre de belleza física, conocimiento, recursos porque la imagen al final nunca es suficiente. Siempre eh, muestro y trato de vender lo que muestro, pero pierdo la esencia. Al final el vanidoso muestra tanto y se obsesiona tanto por mostrar una imagen que no sabe quién es. No sabe quién es. En el fondo quién soy. Ahora, hay que diferenciar, y quiero, quiero ser honesto con esto, hay que diferenciar a alguien que tiene una autoestima fuerte a un vanidoso. ¿no? Porque una persona que tiene autoestima, un buen autoestima puede parecer entre comillas vanidoso, pero no lo es. Y quiero así hacer unas diferencias. si ustedes me permiten. Por ejemplo, primera cosa, la persona que tiene una autoestima sana encuentra su bienestar en las relaciones significativas su bienestar, su propósito su, su, su sentido de vida está en las relaciones el vanidoso o narcisista encuentra absoluto bienestar en proyectar una imagen exagerada de sí mismo una imagen de sumo éxito ¿eh? de que tiene control ¿eh? una imagen confiable etcétera entonces el que tiene autoestima puede parecer vanidoso pero en realidad su sentido de importancia está en las relaciones el otro es su imagen y se nota su imagen. Otra cosa, el que es seguro de sí mismo, tiene una buena autoestima, es asertivo. ¿Y qué significa ser asertivo? Escucha, atiende y elige el momento para hablar lo que tiene que hablar. En cambio, el vanidoso busca de manera obsesiva llamar la atención y ser el centro, el florerito de mesa. Otra cosa, el que es seguro de sí, le importa la opinión de la gente. ¿Eh? le importa la opinión pero lo pone en su lugar no, no, no. la opinión de la gente no, 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 no estructura su manera de ser, bueno hay cosas que obviamente una persona asegura de sí misma si escucha una crítica y una crítica que de verdad la encuentra coherente, tiene que ver las cosas que hay que cambiar pero el vanidoso es diferente miren la, la mecánica del vanidoso primero exageradamente hace como que no le interesa la opinión de la gente no, como que es una persona que no le interesa nada y que se ríe de la opinión, pero en el fondo le carcome la opinión de los demás. Ahora, ¿por qué no muestra que le interesa? O sea, la persona segura de sí misma, si de pronto ve que alguien le dice algo que tiene que ver con algo malo que está haciendo, dice, oye, ¿sabes qué? Tiene razón, es verdad. El vanidoso no escucha a nadie, no le interesa. ¿Pero por qué muestra esta, este caparazón? ¿Por qué? Porque él sabe que la naturalidad se valora. O sea, hoy se valora la naturalidad y él se muestra como natural. No, no me interesa, no me interesa, me río de esta gente. Pero por otro lado, sabe que mostrar un interés desmedido por la opinión de otro es un signo de debilidad y el vanidoso no quiere mostrarse débil. Y por último, el que tiene buena autoestima busca la cooperación para avanzar. En cambio el vanidoso, quiero, quiero que escuche bien esto, el vanidoso se parece al narcisista. No necesariamente todo vanidoso es narcisista. Y el narcisista se parece al psicópata. ¿Y cuál es la característica del psicópata? Que tiene muchos narcisistas y que tienen varios vanidosos. Es que él no, no se mueve para avanzar en la cooperación. El narcisista, el vanidoso, el psicópata, usa a todos los demás para su beneficio. Muestra empatía, pero en el fondo no es empático ni le interesa a las demás personas y lo más peligroso de todo es que hay muchos líderes muchos líderes que son narcisistas vanidosos, que parecen empáticos preocupados pero en el fondo lo único que les preocupa y lo único que les mueve en la vida es usar a todas las personas que están a su alrededor que puedan ser útiles para su propio fin por eso dicen que los políticos narcisistas o vanidosos o psicópata cuando hablo de psicópatas no estoy hablando de que un psicópata necesariamente es un asesino hay muchos psicópatas que tienen un trastorno de personalidad psicopática que no han matado a nadie pero tienen esta, esta cosa perversa de no sentir culpa y de siempre usar a los demás son, son personas que aparentemente tienen mucho carisma mucho carisma son muy vanidosos son muy atractivos pero en el fondo no les preocupa para nada a las personas por eso dicen hay un dicho que mientras más prometedoras eh, son los discursos de un político, más oscuras son, son sus intenciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado y también mucho discernimiento. En, 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 mi, en mis años de, de ministerio pastoral me he encontrado con mucha gente de iglesia que ha sufrido el peso de estar liderados por un narcisista vanidoso. que en realidad dice que ama a la iglesia, pero es indiferente a las personas que la constituyen. Y se nota, a la larga se nota. Lo que tiene el vanidoso y el narcisista es que a la larga se nota. A la larga tú notas que él no tiene interés en la gente, en su particularidad. Tiene interés en ser muchos, en hacer de esto algo grande para que su imagen sea la que brille. Y Jesús dijo, frente a esa tentación, no tentarás al Señor tu Dios. Y vamos con la última tentación. En la última tentación lo ponen en un monte alto y le dice, te voy a dar todos los reinos y toda su gloria, todo el poder si me adoras. Entonces, la última tentación tiene que ver con el mal uso del poder o con el poder eh, usado de manera satánica, podríamos decir. <risa> Yo siempre cuando hablo de satanismo me río mucho porque yo cuando, cuando era pequeño, cuando era adolescente, me acuerdo que las iglesias a veces salían predicadores diciendo que Mickey y, eh, y Disney tenían cosas satánicas. Que si uno escuchaba Yuya lo daba vuelta al cassette, el, el cassette le daba vuelta y iba a encontrar ¡el diablo es magnífico! ¿Se acuerdan? Y andábamos encontrando en ACDC, en Metallica, en Guns N' Roses, a Satanás en esa cinta. Y el Evangelio nos dice que Satanás puede que esté ahí, pero realmente donde está Satanás está en el abuso y en la concentración del poder, ahí está, ahí está el diablo. El poder es una manera de producir cambios o impedir cambios, ¿no? en el estado de las cosas. Puede ser poder para mantener o puede ser poder para cambiar. Por eso dicen que el, que el poder también, o los que ostentan poder, en el fondo son muy temerosos. De hecho, hay libros, biografías de Hitler, de Stalin, de dictadores que dicen que detrás de aquellos dictadores son, hay hombres inseguros, miedosos, con mucho temor. De hecho, Octavio Paz habla también en otro sentido de que, de que el, el miedo más grande de las masas es justamente el miedo al cambio y las masas que puedan también ser parte de ciertos poderes establecidos. Chomsky, Noam Chomsky, en una, en, en, en una disertación que dio, habla sobre que en el mundo hay dos tipos de tendencias. Hay una tendencia a la hegemonía, a la concentración del poder, y esa tendencia es casi siempre liderada por gente lunática, y él dice, lunático, están locos, y que nos va a llevar a la autodestrucción. O sea, la concentración del poder siempre ha terminado mal. Y dice, pero también hay otra tendencia, que es que hay gente que dice de que otra sociedad y otro mundo es posible. Entonces la gran pregunta es ¿cuál tendencia va a ganar? ¿Cuál tensión va a ganar? ¿Cuál fuerza? ¿La fuerza de personas que en realidad queremos otro mundo, otra sociedad más justa, más compasiva, más equitativa? ¿O la tendencia, a la hegemonía y la concentración del poder? Mm. miren quiero terminar con esto Jesús fue muy firme cuando se le dio la posibilidad de liderar y gobernar como lo hacía el emperador romano Jesús fue muy firme y dijo no no lo voy a hacer no voy a gobernar de esta manera este no es el camino el camino no es el poder autoritario el camino no es la imposición el camino es la libertad el amor y quiero decirte esto, cuando Jesús en, en el grupo de discípulos vio por ejemplo según el Evangelio de Juan que había uno un, uno que sustraía de la bolsa, había una bolsa en común, una administración y sustraía que era Judas, se dice el comentario que Judas era ladrón, no hay un, un texto en donde Jesús recrimine el tema de la riqueza, sí, él dice en algunos momentos que hay que tener cuidado él advierte sobre el cuidado del apego a la riqueza. Pero donde Jesús es radical es en las luchas de poder que hubo en su grupo de discípulos. O sea, Jesús paró en seco la ambición del poder. Cuando había discusiones entre los discípulos, ¿no? ¿Quién se va a sentar acá en la mesa VIP, al lado de Jesús, en la foto, en la foto oficial, en, en la mesa del reino? ¿O, ¿O quién va a ser el primero? Jesús los paró en seco. Se ¿Me entienden esa idea, no? Los paró en seco y les dijo, no, esto, esto no puede seguir. Si hay algo que va a destruir esta comunidad es la ostentación del poder. Si hay algo que va a destruir esta comunidad es la ostentación del poder. Y el principio de Jesús es este. El principio de Jesús es este. El que pretenda ser más grande que los demás, estar por encima y someter a otros, ese no puede entrar... Al reino de Dios. Reitero, la tesis de Jesús es esta, el que pretenda ser más grande que los demás, estar por encima y someter a otro, ese no va a entrar al reino de Dios. Por eso que Jesús varias veces cuando veía esos temas de poder, Él ponía a un niño como ejemplo. Dice, sean como, lo, como los niños. O Él ponía, yo vengo a servir, y usa, usa la palabra del esclavo. Pone a esclavo de ejemplo y a niños. Y en el tiempo de Jesús, un niño y un esclavo eran los que no tenían derecho alguno de manera dramática y de manera exagerada, pone a estas personas como ejemplo para decir que justamente lo contrario a esto, es decir, estas personas sin derecho, lo contrario a esto, que es los que están arriba, los que están por sobre los demás, ¿eh? los, que, los que usan el poder para aplastar a otros, esos, a diferencia de esto, no entenderán lo que es el reino de Dios. Y quiero ir más allá. Es fuerte lo que voy a decir ahora y quiero que lo tomes con madurez. Jesús nunca se paró frente a sus discípulos a obligarles a obedecerles como un amo le exige a un esclavo. Jesús no se paró de la imposición jamás. Es más, en Juan 15 él dijo yo no les voy a llamar a ustedes esclavos, siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo les voy a decir a ustedes amigos, ustedes son mis amigos. Ustedes no son mis siervos, no son esclavos. No va a haber ese tipo de relación entre nosotros, no hay ese tipo de relación. Yo soy su amigo. Entonces la invitación de Jesús no es a tratarlos como esclavos, sino como amigos. La invitación es a seguirle como un amigo ejemplar. De hecho, fíjense, la palabra obediencia... La palabra obediencia en griego en donde se escribieron los evangelios y pacúen y pacúen en la palabra en griego de obediencia aparece solamente tres veces en el evangelio tres veces y nunca se aplica a lo que los discípulos hacen en relación a Jesús la palabra obediencia aparece primero el viento y el mar le obedecen a jesús el, el viento y el mar le obedecen en marcos 441. En un momento Jesús dijo, si tuvieran fe le dirían a este sicómoro, muévete y se va a mover y les va a obedecer. ¿No? En Lucas 17 6, ahí aparece de nuevo, Hipacúin. y en la última, la gente cuando ve a Jesús en Marcos 1.27, que tiene poder sobre los espíritus que dominan la mente de la gente que estaba enferma, dicen, oye, este le da órdenes a los espíritus inmundos y le obedecen. Las únicas tres veces en el Evangelio donde le aparece la palabra obediencia en relación a Jesús son de objetos inanimados y de demonios. Pero nunca aparece la palabra obediencia en relación a los discípulos a Jesús. Nunca. ¿Qué palabra aparece? Aparece a Coluthain, que significa seguir lo siguieron más de 60 veces en los evangelios colucin que es seguir aparece como el verbo primordial entre lo que significa la relación de Jesús y sus discípulos no es obediencia ciega no es falta de libertad es usar mi libertad porque Jesús no quiere que yo deje de ser libre para seguirlo no como un amo a un esclavo sino como un amigo que su ejemplo de vida me invita a seguirlo <coughs> Es más, es más todavía. Hay una palabra que es kratos en griego, que es poder. Y dice: nunca se usa en los evangelios con referencia a Jesús. En Apocalipsis por ahí ya aparece el Jesús que está sentado en el trono como el Pantocrátor. Pero en los evangelios nunca aparece. Aparece la palabra xousia en griego, que es autoridad. Y autoridad es muy, es muy diferente a poder, kratos. O otra palabra que es Dunamis en griego, es muy diferente, porque el poder, o en los romanos decían el potestas, es la imposición. Es como cuando tú eras pequeño, eras de la generación de los 80, 70, 60. Si yo el profesor, el maestro, aunque el maestro fuese una piedra y te, te durmieras en la sala de clase, tenías que respetarlo, porque se daba por, por decreto que esa era la autoridad. Ese es el potestas, el emperador los soldados, el ejército, el potestas, la autoridad por decreto, pero Jesús nunca se movió por esa autoridad por decreto. Él usaba la palabra exousia, que es autoridad que es la autoridad del ejemplo, en la que yo te otorgo, en la que yo digo, "Oye, ¿sabes qué? Yo te sigo, porque yo veo que si te sigo, mi vida puede tener sentido, no porque me obligas." Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en la iglesia? ¿Qué pasó en la iglesia? Porque hoy muchas iglesias, lo que más se habla hoy en relación al liderazgo y a la gente es obediencia, que la gente debe obedecer a sus pastores, debe sujetarse a la protección pastoral. Y lo digo con mucho cariño y perdónenme. Yo tengo amigos y aquí me puedo jugar incluso que hay amigos que no me hablen más. Yo tengo amigos y conozco gente que ha sido enseñado, porque no es culpa de mis amigos también, han sido enseñados incluso. De que el pastor, en algunas vertientes evangélicas, el pastor es el padre, es como el papá. Hay una paternidad y se promueve la paternidad. Yo creo que hay corazones, personas líderes que tienen un buen corazón, que tratan a las personas, a sus seguidores como, o a la gente de la iglesia como un padre. Como un padre que los regaña, les dice a veces lo que tienen que hacer y con mucho amor. Pero es un peligro terrible, es un peligro terrible. Además, en ninguna parte del Evangelio dice que nosotros, como miembros de la Iglesia, debemos tratar al pastor como un papá. Con cariño, alguno lo podrá tratar como un padre. De hecho, Timoteo tenía esa relación con, con perdón, eh, Timoteo con Pablo, le decía, había una relación de padre e hijo de manera simbólica. Pero Jesús vio ese tema del poder con mucho peligro, por eso en Mateo 23 él dijo: No le van a decir padre a ninguno de ustedes. Porque solamente hay un Padre y es vuestro Dios. Todos en esta comunidad somos hermanos. No le van a decir Padre a ninguno. Yo no estoy diciendo ahora que en las iglesias no se tiene que decir a uno, oye, ¿sabes quién eres como mi papá? O de pronto la relación de pastores dice, es mi papá, es mi papá espiritual. Está bien, dilo, no hay problema. Lo que yo estoy viendo y lo que hablo es del peligro de líderes en la iglesia que se paran desde esta supuesta autoridad y exigen, yo me he dado cuenta en mi pastorado que a veces, a veces, yo he tenido que ser padre con algunos, en a veces yo he tenido que ser como un hermano mayor con otros, y en otros soy como un amigo. No, no soy un padre para todos, ni tampoco soy un amigo con, con todos. Con algunos tengo una relación más cordial, con otros quizás cuando veo menos capacidad en la vida para tomar decisiones, quizás soy un poco más directivo, pero yo no le digo a la gente ¿eh? lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Porque mi, mi opción como pastor no es ser un GPS las personas y meterse en la conciencia de las personas. Ayer mismo un muchacho de Colombia me escribe y me dice, ¿sabes qué, Ulises? No sé qué hacer, porque el pastor de mi iglesia, no voy a decir el nombre, obviamente, el, el, yo voy, a mí me interesa una chica de la iglesia que es muy cercana a la familia, y yo soy padre, soltero, cometí, no sé si un error, pero, pero sí hubo una situación de inmadurez y de esa situación, de esa, de esa circunstancia, tuve un hijo al cual yo cuido, me hago responsable, lo amo con todo mi corazón. Me gustaría encontrar una esposa y poder rehacer mi vida. Y hay una chica que me interesa en la iglesia, que está cerca al círculo familiar del y el pastor le dijo, yo no voy a permitir que esta muchacha se case con un muchacho, con un joven que ya perdió sus oportunidades delante de Dios. Y el pastor está decidiendo por los dos, porque la chica está interesada en él, porque él ve que es un buen muchacho y el muchacho está interesado en ella. Y el pastor está interviniendo y está haciendo juicio de valor. Y el chico es líder en la iglesia. Por último, ya sea un aparecido que llegó y de pronto tengo mi sospecha y puedo tener una conversación con, la, con, 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 con esta muchacha. Pero no, es un líder en la iglesia. Y además, el pastor le dijo, y sé que tú sigues predicadores liberales. Uno de ellos soy yo. <risa> Así que te, te, te exijo que entres en ayuno o si no sales de la iglesia. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó? Estamos mal. Por eso después de la pandemia va a venir una crisis profunda que ya se está viendo en las iglesias, va a venir una crisis más profunda porque tenemos que repensar lo que es iglesia y no para inventar la rueda sino para volver a la esencia, lo que Jesús quiso a esta comunidad. En la carta a los hebreos dice, en un momento, sométanse a sus pastores, la palabra someterse es literal, la usa, someterse, pero después entiende el contexto, dice, porque ellos son ejemplo en ustedes de vida. O sea, el sometimiento no es un sometimiento porque ellos te dicen que son pastores o son líderes y lo tienen que seguir. No, porque su vida detrás, su vida de ejemplo, lo sigue. Y hay una, hay una invitación a respetarlos. Hay mucho abuso de poder en nuestras iglesias. Y ese es el problema, el problema de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. El problema de los líderes religiosos es que ellos tenían mucho kratos, mucha influencia, mucho dunamis, mucha influencia, mucho poder por decreto, pero no tenían autoridad. Y Jesús no buscaba el crato, no buscaba el poder, la imposición, pero tenía autoridad. Y ese es el problema de la iglesia hoy, por eso estamos como estamos, iglesia católica, evangélica. Y abrazo a todos mis hermanos ortodoxa, católica, evangélica. ¿Saben por qué estamos como estamos? Porque durante toda la historia, sobre todo estos 1700 años, la iglesia en occidente y en oriente hemos querido ser un poder más dentro de otros poderes y hemos perdido autoridad. En Juan capítulo 13 lleva a sus discípulos a esa última cena. Y en un momento Jesús toma un lebrillo, un lavatorio, pone agua, se pone el manto, y empieza a lavarle los pies, los pies empieza a lavarle uno por uno. Y lavarle los pies a estos tipos, hediondos, porque sus pies no son como los pies de cualquiera de hoy que ha crecido con zapatos. Estos crecieron caminando descalzo y con suerte andaban con sandalias, con suerte. Entonces yo me imagino lavarle los pies a un Pedro, <risa> con esa uña encarnada, con esos hongos invencibles con esa dureza, con esa suciedad, les lavó los pies. ¿Y saben quién lavaba los pies en la casa cuando llegaban invitados los esclavos? Jesús se pone en la altura de un esclavo y les lava los pies. Y Pedro no quiere. Y Jesús le dice, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes, no tienes parte en este grupo, porque tú no entiendes lo que yo quiero decir. Y ahí Pedro dijo, no, lávame todo. No, 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 solo los pies. Y después de lavarle los pies, Jesús dice, entienden lo que yo hice, entienden lo que acabo de hacer, ustedes me dicen que yo soy su señor y su maestro y bien hacen señor y maestro señor y maestro ¿qué enseña un maestro? un maestro está en, en, identificado con lo que hay que saber y el señor en ese tiempo es identificado con lo que hay que hacer es decir la teoría y la práctica el maestro, la teoría, lo que hay que saber y el señor, lo que hay que hacer en otras palabras Jesús dice en mí ustedes tienen el ejemplo de lo que hay que saber y lo que hay que hacer ¿y cuál es el ejemplo? si yo les lavo los pies a ustedes que este es, este es el, el legado que les voy a dejar si les lavo los pies si yo me pongo al servicio de ustedes esa es la esencia de esta comunidad que ustedes se pongan al servicio de los demás esto es lo que hay que saber y lo que hay que hacer ponerse al servicio de los demás, nada más, cuando nosotros como pastores, líderes, dejemos esos mensajes de Dios bendice la obediencia, Dios bendice la sujeción, porque todo líder que empieza con ese mensaje ya dejó de ser líder, ¿Eh? porque a ti te siguen o no te siguen, no necesitan andar diciendo reiterarle que tienen que seguirte, cuando dejemos esos mensajes, que a veces esos mensajes vienen con segunda, porque ¿quién lo que espera? Es obediencia ciega para tú meterte en la conciencia a los demás y decirle a todo lo que tienen que hacer. Cuando comencemos a ser una comunidad de personas libres, que nos amemos y nos pongamos al servicio uno de otro y como iglesia nos pongamos al servicio a los demás, yo creo que vamos a salir de esta crisis, la crisis que está viviendo la iglesia, que lleva viviendo antes del COVID y que con este COVID se ha acentuado. el Señor se puso a lavarle los pies y le dijo esto es lo que tienen que saber y esto es lo que tienen que hacer ponerse al servicio de los demás el Señor le dijo no a vivir solo para salvar el pellejo vivir una vida básica una vida sin enterarse de lo que pasa una vida como la avestruz con la cabeza dentro, mira mientras yo tengo lo básico no me interesa lo los demás que se caiga el mundo pero también el Señor le dijo no a la vanidad, a mostrar por el mostrar y olvidarse quién soy al final, porque muestro una imagen. Y también le dijo no al poder, al poder sin la autoridad. Porque uno como jefe puede tener poder pero un poder movido en las coordenadas de la justicia. Uno como líder político puede tener cierta influencia, poder movido en las coordenadas de la justicia, la equidad, la misericordia, pero ese poder, para ostentar más, movido por la hegemonía, Chomsky, sin ser profeta lo fue, nos va a llevar al despeñadero. Entonces, ¿qué elegimos? El monte, el pináculo, los, los estadios básicos de Maslow, o elegimos esto, el lavatorio, el agua y ponernos al servicio de los demás. Si ustedes me preguntan como parte del equipo pastoral de Epicentro Monterrey, esto es lo que queremos, ponernos al servicio de los demás, ponernos al servicio del de barrio que nos rodea, que llegamos hace muy poco, ponernos al servicio de esta ciudad que nos necesita. No nos interesa llenar esta iglesia con gente, lo que nos interesa es llenar el mundo con este mensaje. Y si aquí habemos 20, 30, 15 Jesús con doce le fue suficiente para cambiar el mundo.